1: Здравствуйте, это Эдвард Чесноков. Что происходит сейчас в Белоруссии, это прямой эфир. Совершенно неожиданно высказался газдеп США, где сейчас утро. США призвали власти Белоруссии освободить задержанных за участие в протестах. Сейчас у нас на линии Александр Коц журналист КП, находящийся сейчас в Минске. Александр, что там происходит?
2: Ой, Машины гудят, люди кричат. Такой праздник непослушания. На самом деле, конечно, не сравнить с атмосферой, которая была вчера. Сегодня mm-hmm. все немножко по-другому. И народу поменьше, и э, агрессивных людей поменьше. А сегодня они решили собраться около целых в районе проспекта Победителей. Но пришло ну, не очень много народу, я не знаю, бывали даже тысячи человек, просто толпа была растянута по проспекту, и периодически, знаете, вот, играли в какие-то кошки-мышки, так как, как будто а, кто-то играл со слепой кошечкой, со слепым котенком. Сначала
3: mm-hmm.
2: а, люди протестующие подходят к а, цепи ОМОНа, а ОМОН, на самом деле, здесь выглядит очень зловеще, они все здесь черные черной форме в черных балаклавах, вот. и выглядят на фоне. Не по повестке расслабленного Минска, действительно очень
1: повечно. Так что не видно лицоконовцев, да?
2: Не видно, только вот еще и для глаз. Да, да, Вы, наверное, слышите сейчас, как гудят клакционные машины. Вот. <говорит> 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 про протестующие кричат очень обидные вещи в адрес милиции. Милиция, кстати, тоже не стесняется в выражениях довольно грубо. С использованием австрийной лексики отвечает своим согражданам. Я на самом деле вот Честно говоря, такого представителя в Москве, со стороны там какого-нибудь тамона нашего, э, ну вот не могу просто, потому что у нас это нет. То план, есть
1: общество реально расколото на два лагеря.
2: Подратичнее. Ну, знаете, я бы не назвал это лагерями. То есть это вот в, это, в, в этот раз, вчера, конечно, было очень много названий, но сегодня это не очень много людей, и это ну, немножко, что ли, бессмысленная какая-то вот, э, игра с э, полицией в итоге, которая сегодня закончилась тем, что протестующие перекрыли проспект повелителей, проезжую часть, а, напротив них стояла цепь милиции, ну, человек может быть 20, а протестующих было, ну, человек может быть 300. А вот И они, пока их было 300, они были а, очень а, смелы и непоколебимы, но как только а, со спины к ним подъехали несколько грузовиков а, с подразделениями внутренних войск, а, тут же вот это Цепь протестующих разсохалась, разбежалась, полетели
1: шумовые гранаты. Александр, очень многие представители российских СМИ были задержаны, некоторых правда отпустили. Вот вы не боитесь там находиться?
2: А, ну, слушайте, это, наверное, часть часть, часть работодателей, которые работает, когда репортер работает на подобного рода событиях, он он должен понимать, что он арестует загреметь Я, например, Вы лично сталкивались Сейчас В том же Египте у меня был опыт, когда меня арестовали, там 3 раза про... в
1: сутки. Давайте не про Египет. Вы скажите, вы вот сейчас лично вы с какой-то агрессией силовиков сталкивались?
2: Ну, конечно. Но они же не разбирают, там, журналист, не журналист. Ты бежишь, тебе кричат: ложись, а ты увидеваешь в сторону и убегаешь. Я думаю, что скоро мы сможем. Найти нормальный интернет, передать видео, все это увидите и надеюсь... А
1: интернет там
2: отключен или как? Ощущение присутствия. Интернет, да, интернет не работает. Работает, ну вот он иногда проклевывает телеграм, но его не хватает для того, чтобы передать видео, поэтому приходится ехать на конспиративную квартиру, где есть вай-фай который позволяет передать хотя бы чуть-чуть видео.
1: Скажите, а людей все-таки кто-то координирует? Есть эти пресловутые методички шарпа или вот просто люди собираются?
2: Ну, сегодня я никаких методичек шарпа не увидел, вот, вот откровенно. Это даже были э, вот не те люди, как я видел на видеороликах со вчерашнего события. Там, конечно, было видно какое-то боевое ядро, там были фанаты, правые какие-то фанаты. Здесь этого всего не было, здесь были простые люди, то есть молодежь, были очень крикливые люди, и даже сами протестующие их немножко утихомиривали, говорили, что тут довольно
1: а вас а, не задержат. Александр, прямо сейчас, где вы находитесь и что вы видите прямо сейчас? Протесты продолжаются? Ну, такие мягкие протесты, то есть по
2: э, процессу независимости сейчас ездят машины, э, гудят ваксоны, э, подбадривают друг друга, машут руками в окна э, размахиваются флагами, вылезают в люки. Ну, такой, знаете, праздник непослушания.
1: Скажите, можно ли сейчас сделать какие-то прогнозы? Вы были на многих революциях. Что слышно и чувствуется сейчас в Минске?
2: Э, Вот, честно сказать, э, когда я сюда въехал, как бы это цинично не звучало, я был слегка разочарован, потому что мне показалось, что Размах слишком, слишком мелок вот. Но э, я ничего не исключаю
1: И у нас сейчас на линии Владимир Варсобин Политический обозреватель КП Владимир, вы сейчас в Минске?
2: Да, я сейчас в Минске
1: Что там происходит?
2: Ну, здесь происходит примерно то же самое, что и вчера Только единственное, что не было задействовано гудомета И э, шумовые гранат было все-таки поменьше А так, в в общем-то, свинтили даже, мне кажется, больше людей, чем вчера, э, потому что автозаки работали конвейерным способом, при заполнении одного приезжали другие, и, в общем-то, омоновцы работали э, очень резво. Такое ощущение, что власть собирается просто э, всех... Скажем, большинство э, уличных противников Лукашенко просто дать им по 10 суток, чтобы
1: как-то перевести дух. Мы говорим о событиях в Минске. Сема дня.
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Здравствуйте,
4: друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алсин. Тысячи людей выходят на улицы и высказывают свое недовольство. Это мирный протест, хотя, конечно, столкновение с с милицией есть. Именно так. С нами на связи Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, который сейчас находится в Минске. Володь, здравствуй. Еще раз. Да, доброй ночи.  — — Какая обстановка? Что происходит? Милиция учла ли ошибки вчерашние или все, все ровно в том же самом русле, которое ты и видел накануне?
2: — Мне кажется, власть и полиция не считают, что она вчера совершила ошибки, поэтому все происходит примерно по этому сценарию. И, кстати говоря, уже прослеживается этот сценарий, который будет идти дальше и дальше... Я боюсь, что Минский протест будет подобен Хабаровскому и затянется. Сейчас его создают таков. Сначала люди приходят на какую-то точку. Сейчас выбрано вот эта стела злосчастная, куда второй раз уже приходят митингующие. Да они даже не митингующие, это а приходят люди, которые аплодируют. Вот это преступное деяние наказывается в Беларуси приезжают автозаки, и начинается конвейер. То есть э, где-то пакуют, пакуют, пакуют. Потом, когда э, этих оставшихся демонстрантов становится э, уже критически мало, они начинают разбегаться по городу. И вот это уже второй этап протеста. Почему? Потому что контролировать весь город э, полиция не может. И тут то, то там, то здесь возникают стихийные демонстрации, эти ужасные антигосударственные аплодисменты, и все это, э, значит, это все под аккомпеминент э, гудков автомобилей, вспоминаем Хабаров э, и все вот это идет всю ночь, и если вы сейчас слышите взрывы в Минске, это значит, что где-то ОМОН все-таки нагнал стайку э, молодежи, которая скрылась во дворах, и сейчас ее разгоняет шумовыми гранатами. Откуда такая любовь? у местной милиции к шумовым гранатам непонятно, потому что, честно говоря, это ночной город.
4: Знаешь, когда смотришь видео из Минска или из Бреста, ну, из любого города Беларуси сейчас, то ощущение, что это не свет шумовые гранаты, а какой-то фейерверк и салют. Ну, вот у меня, по крайней мере, именно такое ощущение складывается.
2: Ну, это же шумовые, там же еще свет который я должен ослепить а, противника поэтому, в общем, да где-то если смотреть со стороны, метров так в 200-300, а уже с полкилометра это, это даже красиво но не дай бог оказаться где-то рядом, потому что я тоже очень недалеко подошел к месту взрыва около меня она пролетела но я скажу, что это потрясает. То есть это очень нехорошо после этого взрыва. Поэтому, ну, странный метод. Кстати, говорят, применен... Не говорят, а во время разгона снова применили спецсредства. Опять следоточивый газ. В общем, слава богу, водометов не было в этот раз. И то хорошо.
4: Володь, ты сравнил протесты в Минске с протестом Хабаровским. Ну, слушай, Хабаровский протест был мирный, прям совсем мирный. Да? Сейчас в Минске совсем не похоже на все это. Или разница исключительно в действиях милиции, соответственно, белорусской и полиции, полиции российской, а протестующие ведут себя одинаково?
2: Абсолютно. Вот э, приехал в Минск Александр Коц, он Наверняка расскажет свое первое свежее впечатление. Вот сейчас он только побывал в первый раз в этой, в этой движухе. Вот, именно Минской движухи, Александр очень опытный, журналист побывал, где только он не был. Он сказал, что он удивлен, как разгоняют демонстрантов, потому что полицейские ведут себя очень грубо и даже кричат на митингующих четырехэтажным матом, он такого не видел ни в России, нигде это еще. И, конечно, контраст Хабаров. Хабаров, где э, и полиция, и демонстранты проявляют уважение к друг к другу, не нарушают э, ничего, все происходит мирно. Поэтому действительно небо и земля Хабаровск и э, Минск, и, конечно, не в пользу белорусов.
4: Что касается будущего, мы сегодня уже не раз с тобой говорили. Да? Вот Ты сегодня смотрел на второй день протестов. Какое сложилось ощущение? Люди будут стоять до конца? Или все-таки милиции и силовикам остальным, там же даже армейский спецназ участвует, да им, удастся, им удастся разогнать их всех?
2: У местных властей есть такая иллюзия, что... Если серьезно, если жестоко подавлять каждый день, то люди успугаются и не будут выходить на улицы. Это очень наивно. Объясню почему. Потому что э, слишком у лейбостатов очень много простора для, для маневров. Они могут и не выходить на площади. Они могут также аплодировать э, с балконов, они могут аплодировать э, у дорог, они могут аплодировать где угодно. И поймать их всех невозможно. Они ходят в белых браслетах, они гудят, они скоро придумают какие-нибудь наклеечки, они будут в любом случае демонстрировать, и чем больше это будут давить, тем... Это человеческая сущность. Когда человек ограничивается каком-то праве или оскорбляет его какими-то вот этими выборами, то человек должен какой-то получить сатисфакцию, он должен как-то не то, что отомстить, а добиться справедливости. И это нельзя победить, и я думаю, что это примет хроническую форму, и Минск будет через запятую идти после Хабаровска. Протесты в Минска, протесты в Хабаровска – это вот такой долгоиграющий митингующий концерт.
4: Ну и сейчас услышим, что думает политолог Евгений Менченко как раз по поводу протестов.
5: Подобного рода сбои проходят там, где власти не хватает гибкости. Столкновения готовились заранее. Оппозиция, в общем-то, заранее давала понимать, что она не признает результаты выборов, если объявят победителем Лукашенко. Ну и, собственно, и Лукашенко готовился к разгону уличных протестов. Сама избирательная кампания была скорее такой факультативной. Надо пройти формально выступить, но главное – это улица после выборов. Прошел первый раунд. Варианты следующие. Или все-таки жесткая зачистка улицы, массовые посадки тех, кто участвовал в протестах и оппозиционных политиках. Вариант второй – оппозиции все-таки удается свергнуть. Лукашенко, я считаю, что вероятность этого не нулевая. Третий вариант промежуточный – это подвисшего политического кризиса, особенно если Запад возьмет и признает избранным президентом Беларуси Тихановскую. Собственно, недавно они ровно такой же фокус проделали в отношении Венесуэлы. Это был политолог Евгений Минченко
4: как раз по поводу протестов в Беларуси, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Вот, Володь, он как раз сказал про про возможный вариант развития событий, если Запад признает Тихановскую президентом Беларуси. Сегодня Владимир Путин признал президентом Беларуси, ну, поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, на выборах президента. Это хоть какую-то роль сыграло. Вообще об этом говорят, то что Сидзинпин поздравил, КСМЖа Марта президент Казахстана, соответственно Путин. Да, а,
2: да я понял. Об этом есть а, Валерий, речь? Спасибо. Спасибо за этот вопрос. Хорошо, что я его задал. И Саша заметил, я заметил, что когда люди на площади узнают, что мы из России, они говорят, что нас предал Путин. Uh-huh. Вот, э, именно они посчитали предательством. Я-, я еще подумал, что идет, видимо, речь о звонке э, Путина Лукашенко вот, недавнем, а оказалось, что вот сегодня... Мы, кстати, находимся в информационном вакууме, у нас ничего не работает, мы получаем новости мировые очень поздно. И вот я выяснил, что на нас, вот так белорусы говорят, нас предал Путин, России нас предала. И я, кстати, давно говорю, что Россия должна быть сейчас очень аккуратной в с Белоруссией и очень, скажем, отстраненно должна относиться к Лукашенко хотя бы для того, чтобы то большинство, которое за него не голосовало на самом деле, относилось к Москве с уважением. А если мы повторим эти ошибки и будем дружить только с, с, с одним человеком из каждой страны, условно говоря, с Игнуковичем, с Туркмен не обращаем внимания ни на политиков другой ориентации, ни народ, то мы, в итоге это долгосрочно мы проиграем страну э, Западу или кому-либо другому субъекту.
4: Нам буквально пару часов назад выходила на связь девушка Анна, жительница Бреста. Она выходила прямо из прямо с улиц. Мы слышали взрывы, слышали выстрелы, выстрелы милиционеров. Знают ли в Минске, что происходит в других городах?
2: Все-таки Беларусь не такая большая страна и знают сарафанное радио и упрямый телеграм который роняет он все таки воскресает это, он очень похож на, на те самые зарубежные станции во время ссср когда их глушили но все равно люди слушали есть информация проникает и в, вот в бровичах говорят чуть не взяли рвд тут говорят о протестах в других районах у них мало информации но слухи ходят. и это поддерживает протестующих что они не одиноки ведь Традиционно только Минск бунтовал в Беларуси, а тут выясняется, что и регионы присоединились. Мне кажется, для Минска это большой сюрприз.
4: Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды, был с нами на связи. Сейчас делаем э, небольшой перерыв, сразу после него, сразу после новостей мы продолжаем. Мы следим за тем, что происходит в Беларуси. Следим за, э, за ситуацией, следим за протестами. И у нас, дорогие друзья, для вас белорусы есть специальный выделенный номер восемь четыре, девять, пять, девять, три, три, четыре, четыре, Звоните, ждем. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Альфимов. Говорим с вами о главных темах дня. Главная тема дня сегодняшнего и не только сегодняшнего – это, конечно, беспорядки в Беларуси, протесты в Беларуси, столкновения, столкновения протестующих против результатов выборов, которые прошли накануне с милицией. Итак, очень коротко, буквально сводка. Сегодня больше... Больше движухи, простите меня за бедность речи, про, про, проходят в регионах, не только в самом Минске. В Минске, само собой, слышны взрывы. Точно так же милиция и армейский спецназ разгоняют всех протестующих. Брест, улицы Гоголя. Люди разбирают тротуары строят баррикады, готовятся встречать 38-ю бригаду ВДВ. Телеграм ввел инструменты против цензуры для жителей Беларуси. Однако связь в стране все еще нестабильная. Это говорит Павел Дуров. Речь о том, что Телеграм должен работать. Накануне разговор со своими родственниками в Беларуси. Говорят, что Телеграм единственная а, социальная сеть, которая работает и то через а, вот эти прокси-серверы, которые отваливаются м-м, буквально каждые 10 минут. Так, Селигорск сообщает о массовых задержаниях, которые проводят ОМОН в масках и на микроавтобусах без номеров по всему городу. 10 августа в районе 22.30 на парковке гипермаркета Green приехал микроавтобус без номеров, откуда вылезли люди в масках и начали задерживать людей, которые стояли, пили чай, выбивать стекла людям в автомобилях, кому-то помяли двери. В Витебске одному человеку рассекли голову. Так, люди занимают проспект Победителей в Минске. Это все последняя, это сводка последних новостей из Беларуси. В штабе Светланы Тихановской сообщили, что она вышла на связь, с ней все хорошо. В Минске людей, находящихся на улице Притыцкого, ведущий к станции метро Пушкинская, першит в горле и слезятся глаза. Дышать трудно, передает корреспондент РБК. Так, с нами на связи сейчас Николай Александров, журналист, редактор сайта «Брестский курьер», наш постоянный эксперт сегодняшнего. Николай, здравствуйте.
6: Добрый, ой, опять добрый. Я уже привычно говорю «добрый вечер» или «доброй ночи», потому что остаюсь все-таки в позитивном ощущении жизни.  — — Вы в
4: позитивном ощущении жизни, даже несмотря на то, что вы гуляете по центру?
6: — Да, да, да. — Слушайте, у нас
4: буквально пару часов назад у нас была тоже жительница Бреста, Анна, она была на центральных улицах, по-моему, на улице Гоголя. И там, собственно, были столкновения и светошумовые гранаты, и приходилось бежать от милиции. У вас, я смотрю, настроение совсем другое.
6: Так нет, э, настроение позитивное, потому что, ну, живет город, волнуется, переживает, испытывает какие-то стрессовые ощущения, но э, ниоткуда без добра. Это говорит о том, что если больно, то, наверное, (сUSS2) это тоже хорошо. Э, Я-то прошел тогда вдоль Советской наблюдал все это. Тогда я не видел ни задержаний, ни каких-то таких моментов конфликтного противостояния, когда вы стенка на стенку. а ОМОН стоял всюду, милиция, перекрытые улицы и прочее. Но когда уже вернулся, а живу я здесь неподалеку от этих вот самых мест постоянных стояния или противостояния, но потом вдруг раздались и хлопки по всему видимо это светошумовые гранаты, световые вспышки. штайки молодежи тут мимо пробегали, уже так быстренько продвигались, просто, наверное, уже растекались чтобы их не задержали. Потом крик оттуда раздался, стой, сука, там, кого-то, видимо, задерживали. И так свирепо это происходило, что стало немножко не по себе. Стало боязно за эту молодежь, которая попадает под такую раздачу, хотят лучшего, а получают вот такое, что происходит.
4: Правильно я понимаю ваши слова о том, что что все хорошо, и у вас позитивное настроение. Если бы всем было бы наплевать, то было бы совсем грустно,
6: да? (сíки) Именно так. Да, да. Совершенно верно. Николай, слушайте,
4: расскажите нам, пожалуйста, а кто протестует, кто эти люди, как они выглядят? Потому что я смотрел некоторые фотографии из Минска, например, и мне ребята, которые, которые на них запечатлены, очень напоминают, например, футбольных фанатов. А мы знаем, что футбольные фанаты достаточно радикальные люди, даже в Беларуси, ну не говоря уже там про другие, там, другие страны.
6: Нет, народ самый разнообразный, ну, в основном сегодня я наблюдал молодых людей, но встретил старика знакомого, которому 85 лет, он на каких-то таких советского рода мероприятиях постоянно ходит с портретом Сталина, и он тоже интересовался этими событиями, я спросил, за кого голосовал, он сказал, я против всех. Ну и там мы с ним еще говорили, люди разных возрастов. Там, где сегодня я наблюдал, приходили и с детьми даже, что было несколько опасно, но э, разных возрастов. Но у у меня не сложилось ощущение такого, что это какие-то организованные группы качков или или анархистов, или кого-то. Разные. Не было среди них каких-то таких агрессивного вида типа футбольных фанатов, которые готовы участвовать в любой потасовке или стычке. И э, множество девушек с парнями, люди постарше. Но все-таки это в основном такой молодой достаточно возраст, лет до 30
4: Ну вот СМИ пишут, что в Минске, например, спецназ занимает оборону около МИДа, здания Верхней Палаты Парламента, административные здания обнесены колючей проволокой. В Бресте есть ли какая-то особая охрана государственных зданий, как то мэрии или... Главы, там, да. главы области, да? или пока исключительно на улицах все происходит, и протестующие не собираются никуда двигаться? Я имею в виду именно занимать я почту и Я
6: вопрос. Я туда не, не ходил в ту сторону, хотя это тоже не так далеко, но я не думаю, что народ туда направлялся. Там компактно и мэрия, и область полком наш стоят. В то, что у нас называется Царское село возле площади Ленина. Нет. Туда протестующие не идут. Они в основном э, были вот в этой центральной части города, где памятник тысячелетия и такая пешеходная улица, и которая пересекается с проспектом Машерова. Но, э, в общем-то, Завтра я попробую навестить эти места. Боюсь просто ошибиться, но туда, по-моему, не ходили люди с протестами или с какими-то требованиями, или с агрессивными намерениями.
4: Да, Николай, спасибо большое. Думаю, что мы с вами еще свяжемся, может быть, даже совсем-совсем скоро. Николай Александров, журналист, редактор сайта «Брестский курьер» был с нами на связи, рассказывает о том, что происходит в Бресте. Там силовики разгоняют митингующих, в ход идут шумовые гранаты и резиновые пули. Давайте по городам пройдемся, по городам Беларуси. А, во-первых, пройдемся вместе с вами. Я напомню, что у нас для вас, товарищи белорусы, которые сейчас находятся, собственно, либо в Беларуси, либо за границей, там, в любых других странах, у нас специально для вас, помимо нашего студийного номера 8-800-200, ровно, 9702, работает и специальный выделенный номер. Плюс семь четыре девять пять девять три семь три четыре четыре три. Плюс семь четыре девять пять девять три семь три четыре три. Позвоните нам, расскажите, в каком вы городе, что у вас происходит, эм, как ведет себя... Как ведут себя протестующие, как ведет себя милиция, идут ли столкновения или нет, все относительно спокойно. Мы помним, что накануне аж в трех городах, это Жодина, Барановичи и м- еще один город – сейчас вылетел из головы. Милиция сложила щиты и сказала э, и отказалась выступать против митингующих. А, может быть у вас такая же ситуация. Плюс семь четыре девять пять девять три семь три четыре четыре три. Итак, э, смотрю на сводки новостей. Витебск в центр стянули силовиков, движение перекрыли. Мозырь силовики хватают и избивают людей, не всегда разбираясь, кто перед ними протестующий или прохожий. Это сообщают телеграм-каналы. Гродно в центре задержания или людей ведут и даже несут в автозаке движение перекрыто магазины закрылись еще в 5 часов вечера Минск разрозненные акции шли в разных частях города но силовики вытеснили протестующих со основных вчерашних площадок на проспекте победителей. центра города полностью перекрыт митингующие собираются в отдалении прежде всего на Пушкинской площади и, универса... и у универсама Рига силовики используют цветошумовые гранаты резиновые пули митингующие возводят баррикады как сводка с фронта, честное слово. Итак, что по этому поводу говорят политологи? Валентин Лопан, минский политолог, давайте услышим.
3: Избиркомы
7: совсем страх потеряли, но избиратели тоже потеряли страх. И это, мне кажется, главное, что происходит. Люди перестали бояться. Они в открытую выражают свою позицию и готовы, наверное, отстаивать свои, свои права. И причем большинство, по моим наблюдениям, совершенно не заинтересовано в каком-то там силовом противостоянии, в каком-то Майдане, о котором все время говорили только власти. Все время повторялось всеми, что все хотят спокойного, нормального, мирного разрешения ситуации проголосовать на выборах, и чтобы эти голоса были посчитаны честно. Но, к сожалению... Если смотреть на то, что говорят официальные лица и центральная говорят комиссия, то, по их словам, видно, что они совершенно утратили связь с реальностью и работают по своей годами отлаженной технологии представления тех цифр, которые им нужны.
4: В эфире радио «Комсомольская правда». Минский политолог Валентин Лопан. Сейчас делаем небольшой перерыв, две минуты сразу после него продолжаем. Мы следим за событиями в 2017.
0: Дня.
4: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов говорим с вами на главные темы дня. Главная тема сейчас одна: это беспорядки в Беларуси. Люди недовольны тем, что э, результатами выборов, которые прошли накануне. Напомню, накануне выбирали президента. Александр Лукашенко, действующий президент, э, э, пошел на свой шестой срок э, и одержал победу со счетом со счетом 8,1, хочется сказать, да, 80% процентов с небольшим эм, голосов у него, у ближайшей преследовательницы Светланы Тихановской, главной кандидатки от оппозиции, эм, там 9,9, эм, ну, в общем, не хватает, по-моему, до 10% там каких-то сотых. Итак, вот эм, приходят печальные новости из Белоруссии, эм, В МВД сообщили о погибшем во время акции около метро Пушкинская в Минске. По версии Министерства внутренних дел, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. С нами на связи жительница Бреста Анна, которая буквально два часа назад у нас была в эфире и убегала от милиции. Хочется почему все время сказать «полиция», но это привычка. Ну, и убегала от милиции, забрасывали Анну свет, шумовыми гранатами и стреляли резиновыми пулями. Вы знаете, хочется спросить, Анна, все ли у вас хорошо?
3: А, ну, у нас, да, ну, был очень жесткий разгон. А, милиция и ОМОН очень жестко разогнала народ. А, стреляли резиновыми пулями. Светошумовыми гранатами, просто людей лицом в асфальт били дубинками. На наших глазах было просто очень все печально.
4: <связывается> Ань, сколько народу протестующих было? Ну по вашим ощущениям?
3: <связывается>
4: ну, знаю, там, это, это, это там десять-пятнадцать человек, или это двести, там тысячи? Это было
3: около трех тысяч человек. <связывается>
4: около трех тысяч э, человек да. в центре Бреста да. на ну, там возле суммы, я так понимаю, у вас все происходит. Да,
3: да, да. да. Возле сума потом нас всех рассеяли. Одна половина пошла в одну сторону, вторая в другую, и нас начали зажимать уже небольшими группами, по пару тысяч человек. Да, по пару сотен. Нас начали зажимать во дворах, нас начали просто ну, бегать за нами, с дубинками, бить по нам. Вот. Нам удалось
4: убежать. А, удалось, а, удалось убежать. А, много ли задержанных было? И а, были ли а, там, серьезно пострадавшие? То есть травмированные? А, может быть, там, ну, в, в кого да. попали пули резиновые?
3: Да. да, очень много в кого влетели пули резиновые. Были пострадавшие. Очень жестко все задерживали вообще тяжело. Довольно-таки mm. сейчас как-то что-то комментировать. А,
4: Ань, ну вот сейчас, после того, как вы все это видели своими собственными глазами, после того, как вы убегали от милиции и надышались из газа, наслушались взрыва сверхшумовых гранат, вы завтра пойдете протестовать?
3: Да, мы пойдем протестовать. Мы будем стоять mm. до конца. Потому что мы не хотим видеть э, Лукашенко нашим президентом. Мы не хотим mm. этой диктатуры это узурпатор, который нарисовал себе 80%. Это ну, тяжело. Я, з-
4: я знаю, что в Беларуси, ну все знают, собственно, что в Беларуси отключили интернет, не работают социальные сети, только иногда пробивается телеграм. Как у вас происходит координация? Как люди понимают, что, что надо выходить и куда надо выходить?
3: А нет никакой Вам... координации. Просто, просто люди выходят в 7 часов в центр, и там уже начинается все движение. Ну, сами по себе люди выходят.
2: А не могли бы вы
4: описать, что... Ну, вот вы говорите, начинается все движение. А что это за движение? Есть какие-то лидеры, которые управляют, Нет. или это просто толпа, Нет. которая стоит и что-то обсуждает и кричит?
3: Толпа кричит, обсуждает, они кричат. Ну, мирным способом они кричат «Живя Беларусь», Первым, можем, переможем. можем а в это время на нас наступает То есть ОМОН великий а, да.
4: Аня, спасибо большое. Следим за тем, что у вас происходит. Ждите еще от нас звонка. Так что обязательно мы будем рассказывать. Вы Наши глаза в Бресте. Наши глаза да. и уши. А, Анна, жительница Бреста, была с нами на связи. Рассказала, как проходят как проходят митинги, как проходят протесты в самом западном городе Беларуси, который находится не просто на границе, а там даже Брестской области нет уже дальше самого Бреста. Ну, в общем, вы сами знаете, все это хорошо из истории. Константин Затулин, депутат Государственной Думы, о том, что происходит в Беларуси и что происходит с курсом Александра Лукашенко.
1: Действительно, произошло перерождение внешнеполитического
2: курса президенту Лукашенко, который в 2000-х годах разительно отличается от самого себя с 90-х годов. когда он был в драйве, он боролся за власть с оппонентами, они у него были. Он сделал ставку на Россию. Все это давно в прошлом. И сегодня он даже врет периодически о том, что он, например, никогда не говорил того или этого. Он, например, никогда не говорил теперь, что он готов был идти на интеграцию до объединения России и Беларуси. Поэтому то, что сейчас, это тоже переходный период. Что бы ни было сказано о поздравительных телеграммах, но доверие потеряно. И что бы ни утверждали некоторые мои коллеги, уважаемые депутаты от КПРФ, которым по своим причинам важно подчеркивать достоинство Лукашенко, никакого очарования Лукашенко на сегодняшний день Уже быть не может.
4: Депутат Государственной Думы Константин Затулин в эфире «Радио Комсомольская правда». Напоминаю, дорогие друзья, дорогие белорусы, у нас для вас на «Радио Комсомольская правда» работает специальная выделенная линия, куда вы можете позвонить и рассказать все, что происходит прямо сейчас вокруг вас, в вашем городе. И номер «Плюс семь четыре девять пять девять три семь три четыре четыре три». Плюс семь, четыре, девять, пять, девять, три, семь, три, четыре, четыре, три. Мы следим за развитием событий в Минске э, и в других городах Беларуси и рассказываем вам все, что происходит. Итак, э, что сообщают нам телеграм-каналы? Машин 50 с сетками около 20 автозаков поехали в сторону Пушкинской со стелы, На стеле практически нет ОМОНа. В сторону Риги поехало больше десяти э, бусов с ОМОНом. Ну, бусы – это микроавтобусы, соответственно. Дальше читаем телеграм-каналы. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное устройство в сторону правоохранительного, взорвалось в руке мужчина погиб. Это нам сообщает ВД Беларуси, мы об этом уже рассказывали. С нами на связи Андрей из Беларуси. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Андрей, вы
4: откуда, из какого города? Ну, И что у вас происходит?
8: Я из Минска, я из Минска.
4: Вы на улице или...
8: Сейчас ну, я уже
4: дома. Я изначально выезжал к 7
8: часам, там мы рассчитывали к все попасть. Вот. Но мы ехали на машине. Просто получилось так, что как бы там у нас есть да, была возможность ну, именно поближе пробраться, потому что там uh-huh. живем мы. Вот. Ну, ситуация, конечно, такая удручающая. Людей просто отлавливают ни за что. Просто вот мы ехали. Пытались... Там начали как-то молодых людей разгонять. Ну, детей совсем. Ну, там 18-16 лет, наверное. Вот. Мы пытались помочь ему. Кричим, давай сюда. Мы были на машине, открыли дверь. Ну, он чуть-чуть не успел. На нас выбежал ОМОН. Мы по газам и убежали. Вот. А что касается сейчас, ну... Например, все протесты, в общем-то, из центра сместились на край, потому что ну, народ информируется через Telegram. Ну, как бы есть люди подкованные, хотя бы на любительском уровне, кто и прокси умеет прописать и создать. Я, например, плюс с серверами пользуюсь, хотя сейчас весь внешний трафик блокируется, это сложнее вот, и как бы информация пробивается частично через телеграм, и люди в курсе были, что на стеле, в общем-то, сконцентрирована куча ну, спецназа, ОМОНа, и все это э, растянулось на, на окраины, сказали собираться там, и потом куда-то двигаться, вот. Сейчас вот я на самой окраине, вот ближе к Каменной Горке живу, и просто вот слышу, как взрываются светошумовая гранаты. Все это просто по ветке метро вот так вот смещается, смещается э, вот сюда все ближе и ближе, как бы
4: народ теснят. Ну, это милиция, соответственно, вытесняет за, не знаю, там, может быть, за пределы города, на окраины, подальше ну, от глаз, просто, наверное, средств массовой очаги, информации.
8: Очаги, да? очаги, очаги сдвигаются, а, и они образуются в других местах. То есть mm-hmm. они пытаются. На Пушкинской, например, было. Они перекрыли дорогу, видно, где-то там, ну, на темиряде, убежали победителем. И просто, ну, mm-hmm. коллапс создался транспортный, И Люди просто начали выходить из машин. Э, И бросать машину на дороге и выходить с Пушкинской, ну, к станции метро. Андрей, у нас очень мало
4: времени, буквально 30 секунд до до перерыва. Есть есть ли какие-то призывы от штаба Тихановской?
8: Штаб Тихановской призывает к мирному решению. Вы понимаете, созрело у людей. Я вообще обычный человек. Я как бы к оппозиции всегда относился, ну так вот. Неприязнь такой какой-то. Но и против Зарулташенко uh-huh. никогда не был. Но сейчас люди настолько в этой ситуации излоблены, Обычные люди. Поймите, я вот человек, мне 40 лет. Uh-huh. Я работаю на заводе. Ну, uh-huh. на частном, правда. И, ну, допустим, мы считали, что все большинство считало, что повзрослев. Ну, детский лепет какой-то, эти ленточки, uh-huh. эти вот мирные выходы. Более старшее поколение настроено именно...
4: Надо Но оказалось все не так. Андрей, спасибо большое. 40 mm-hmm. работник завода из Минска у нас с нами
0: был на связи. Всем свидания.